0: Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik heb uh, 17 jaar geleden de kans gekregen... om bij Brioni in Zuid-Italië op maat een
1: smoking te laten
0: maken. En ik heb dat gedaan.
1: Dit is de ideale feestoutfit van onze modejournaliste Vele Windels. Een pak van het luxe label Brioni. En daar dan fantastische hakken onder. Gelakte nagels. Een heel chique body... In het zwart. Met dus mijn zwarte smoking. Met zo'n streep in satijn opzij. Zie je het voor je? Zeer
0: strak. Zeer mannelijk. En heel stoer. Maar heel sexy. En dan dansen. Swingen. Met mannen die dat nog kunnen.
1: Als die er zouden zijn. Of zulke mannen nog bestaan, ontdekken we binnenkort. Sinds woensdag mogen we weer dansen op huwelijksfeesten en vanaf 1 oktober gaan eindelijk weer de discotheken open. Super. 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 Vele Windels vertelt waar dan precies het plezier zit in jezelf opkleden en feesten in extravagante outfits. Het is een gesprek dat je maar beter niet op sneakers kan beluisteren. Het is vrijdag 3 september. Ik ben Lise Wel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Veerle Windels, het komende modenummer van De Standaard, waaraan jij ook hebt meegewerkt, staat niet toevallig in het teken van uitbundigheid. Jij komt vandaag een ode brengen aan de feestelijke mode. Ik moet wel echt zeggen, ik voel mij totaal underdressed als ik jou hier zie binnenkomen.
0: Ik dacht de zon schijnt, ik heb uh, heel leuke zilveren sandaaltjes gescoord in, uh, in de koopjesperiode. En uh, een oud jurkje aangetrokken en gewoon gedacht, let's go for it. We hebben het gehad, zal ik maar zeggen, met het niet buiten komen en niet onder de mensen komen. En daarom vandaag had ik zin om iets meer te doen. Beschrijf anders is voor onze luisteraar wat je precies aan hebt. Ik heb een jurkje aan. Uh, Dat ik drie jaar geleden gekocht heb in de winkel van Christian Wijnands. Uh, Dat is een opvallende print. Uh, Een beetje midden-oosten van sfeer. Ja, je schittert ook helemaal. zwart, zilver, er zit een beetje groen in. Ik heb heel veel groen, dat is mijn kleur. En dan heb ik zilveren sandaaltjes aan. Uh, Gelakte nagels, vind ik belangrijk. Ja. En uh, voor de rest een wit jasje, een heel oud wit jasje, want ik had toen nog geen kinderen, denk ik, toen ik het gekocht heb. Dat zijn twintigers, dus, uh, van Filippa K. Een wit, een wit jasje. Ik ben een broekpakkenvrouw um, en dat dateert uit die periode. Ja. Ik had zin in de broek, maar het was net iets te zonnig vandaag. Ja. Uh, is dat iets wat je normaal draagt? oh ja, Uiteraard wel. Ik ben eigenlijk geen fashionista. Mensen die we kennen, die weten dat ik ik eigenlijk heel veel periodes heb waar ik hetzelfde aantrek, waar ik heel makkelijk tot een soort uniform mezelf herleid... Behalve dan op modeweken of op events... dan ga ik toch ja. altijd proberen van, van ietsje meer te doen. Dan en dat...
1: is je moment to shine. Ja,
0: and I think everybody can shine. Je moet nog altijd kunnen in de, in de spiegel kijken en zeggen... yes, this is me, en uh, ik voel me goed hierin. Dit, dit, ja. dit ben ik. Daar mag je niet van afwijken. Het is natuurlijk iets... Ja, wat ons buiten ons onze comfortzone brengt, ja. uh, om een vogelkooi op ons hoofd te zetten zoals Audrey Hepburn wel eens deed op die fenomenale bals in de jaren 50. Uh, dat zouden we nog wel kunnen, hè? maar dan, dan, ja, dan moet je alles wel in zijn context gaan zien. Hè? Dus uh, ik denk dat we daar staan we ver vanaf staan. Ja. Een beetje moeite doen, een beetje lef hebben, een beetje durven dingen combineren. Die je misschien niet meteen gaat combineren. Uh, dat moet wel kunnen, vind ik.
1: Ja, ik moet nu wel toegeven. Um, ik leerde mij vaak graag op. Vroeger, pre-corona-tijd dan. Maar sindsdien zweer ik ook bij kleren die gemakkelijk zitten. En, um ik vind het weer een hele drempel om mij op te kleren. Ik heb geen idee ja, waar te
0: beginnen. Maar dat is zo'n beetje zoals zwanger zijn, je kinderen kopen, even thuis zijn... om voor de kinderen te zorgen die eerste maanden. Uh, extra kilootjes, die we toch ook met z'n allen hebben verzameld de voorbije maanden. Ik ook. Uh, en dan dat beseft, oké, okay, wat gaan we hier nu mee doen? Uh, blijven we hangen in deze situatie? Je kan eigenlijk door, door heel kleine dingen, en door, door een sjaal, door een juweel, door een, een kleur... Combinatie kan je echt wel jezelf beter voelen, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, het is ook iets mentaal. Oh, dat is het sowieso. Maar ja, kleren hebben zoveel laagjes. En dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar figuurlijk. We zitten in gelaagdheid. Waarom dragen we wat we dragen? Op dagen uh, dat de zon. figuurlijk niet schijnt in ons leven hebben we misschien geen zin in flamboyante kleuren ja. het kan ook andersom zijn ik zei ooit in een interview met Rai Kawakubo ja, waarom bent u eigenlijk geen gebruiker van veel kleur en dan doelde ik natuurlijk op het feit dat zij vooral voor zwart-wit gaat hè? Zoals, mm-hmm. er zijn andere voorbeelden ook in de Japanse mode waar ze eigenlijk heel weinig kleur gaan gebruiken en heel weinig prints en bedrukkingen gaan uitproberen En ja, ik werd een beetje teruggefloten. Het is ook lang geleden, dat interview. En ja, Rijk Aukubo zei... Ja, maar wat bedoel je met met, met het feit dat zwart dan niet uitbundig is of zo? Dus ook dat is voor iedereen anders, hoe je dat kan interpreteren. Het is niet omdat je pink draagt, fuchsia, felblauw, dat je gelukkig bent. Dus dat heeft daar ook weinig... Ja, meteen zijn impact op. Dat is voor iedereen anders. Dat is heel persoonlijk. En dat zou mode moeten zijn. Uh, Zwart is natuurlijk al jaren voor heel veel mensen een uniform. -hmm. is makkelijk. Uh, ik 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 heb jaren mensen ontmoet in de mode die alleen maar zwart dragen. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk nooit echt gezien heb wat zij aan hadden. Ze waren gewoon altijd in het zwart. Ja, ja. Ik heb wel dingen in het zwart in mijn garderobe, maar ik vind kleuren veel leuker. Ja. Maar dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken. Ja, ik ben er wel ja.
1: schuldig aan. Ik ben ja. niet helemaal in het zwart.
0: Ja, fair enough. Uh, voor iedereen uh, is er wat, sowieso. Hè? En wat is je chic opkleden voor jou? Bij mij begint alles met een verwachting, met een, uh, een voorbereiding. Ja. En ik bedoel daar, dat gaat bij mij ver. Daar hoort ook een kapper bij. Daar ja, horen gelakte nagels bij. Die doe ik trouwens zelf aan mijn toetsenbord. Nee. Als ik aan het tikken ben, ja, omdat ze dan beter drogen. Maar en, dan blijf, en ik, blijf je zo plakken aan het nee, en... nee, nee Nee, nee, nee. Gaat bij mij heel makkelijk. Uh, ik heb ze gisteren gelakt toen ik uh, een deadline had voor de standaard.
1: Oh, okay. en dan, dan Maar de deadline uh, zal niet goed Ja, hoor. toch.
0: <laughs> toch? Dus, voorbereiding, heel goed nadenken... proberen in te schatten... wie zal er nog zijn, dat soort dingen... en dan, ja, wat voor feest wordt het. Maar dan kom je alles... in een situatie terecht waarbij uh, ja, de uitnodiging van het feest uh, Roaring Twenties is. Uh, waarbij je denkt, oh, lekker jaar jaren twintig, uh, hier gaan we dan. Uh, ik wil mijn innerlijke Daisy Buchanan laten spreken... <laughs> en ik ga voor Charleston. En dat is, om maar duidelijk te zijn... dat is het hoofdpersonage in The Great Gatsby van, ja. van Fitzgerald. Ik herinner me dat ik zelfs uh, ja, de, de juiste schoenen op had. Uh, en ik kom aan op dat feest op de parking en ik zie meteen dat iedereen naar me staart. En niemand was in ah, Roaring Twenties-stijl. Huh? Niemand had zich whatsoever opgekleed. Er uh, waren mensen in jeans. En ja, ik dacht, heel even was ik ongemakkelijk. Yeah. Maar dat heeft niet lang geduurd eigenlijk. En toen dacht ik, oh veel, je hebt dit gewoon gedaan. En misschien, weet je, moet je dat gewoon de volgende keer opnieuw doen. Het feest is echt niet die paar uur dat je daar dan staat te dansen op de dansvloer. Het feest kan veel vroeger beginnen. Het is ook veel leuker. Het is natuurlijk nog veel leuker. Als iedereen nu zou in die Roaring Twenties-stijl geweest zijn, ja, dan is de gekte alomtegenwoordig. Ze dus zeggen dat we in een tijd komen waar we niet moeten hebben, waar we niet moeten bezitten, maar beleven. Dat is een beleving. Als iedereen daar nu een beetje zijn best had gedaan. <laughs>
1: En gaan we terug naar die Roaring Twenties? Gaan we ons ook weer zo uitbundig kleden als toen? Ja, dat zou dat niet zo fantastisch zijn. Ik denk dat nu dus niet, want
0: we hebben ook niet de tijd met z'n allen om om daar nu zo grondig over na te denken en... uh Weet je, we zijn allemaal vrijgevochten vrouwen, maar als we als grote fe- feministes op de barricades uh, in onze crocs gaan staan met z'n allen en onze comfortabele hoodies, uh, maar dat zal er nogal uitzien. Hè? En ik snap, ik snap dat we met z'n allen uh, op een bepaald moment in de, in de geschiedenis onze BH's verbrand hebben. En ik snap dat we dingen moesten doen om onze plek op te eisen en dat we door dat glazen plafond willen breken en zo. Maar misschien kan dat ook op een heel vrouwelijke manier. Ik wil dat eigenlijk wel nog doen. Ik vind dat we nog moeite moeten doen. En en ik ik heb het dan niet eens over het feit dat je de uh, economie-leven inblaast. -hmm. Ik heb het niet op het feit dat je dan sexier zou zijn of zo. Helemaal
1: niet. Maar gewoon voor jezelf. -hmm. En hoe komt dat? Dat veel vrouwen en mannen liever gewoon een hoodie en sneakers aantrekken? Ik denk dat het een mix is van dingen. We hebben
0: allemaal heel veel aan het hoofd. We zitten uren... ...op uh, die smartphones... ...we zitten uren te scrollen... Mm-hmm. Uh, ...als je eerlijk met jezelf bent... ...als je dan nog weet... ...dat je moet koken s'avonds... ...dat je je trein moet halen... ...dat je moet inlezen voor een bepaald onderwerp... ...of weet ik wat je doet in je leven... ...dat je aandacht moet hebben voor je kinderen... ...of kinderen van school halen... ...dat je aandacht moet hebben voor je partner dan komt daar allemaal heel veel bij kijken. Je mag ook niet vergeten, dat is een hele belangrijke... als wij nu nadenken over de jaren twintig. En we denken aan de Daisy Buchanan's van deze wereld... dat waren allemaal bevoorrechte burgers. De mode- en kostuumgeschiedenis is altijd gelinkt aan de hogere klasse. Wij moeten voor onze centen werken. Dus gooi dat allemaal op een hoopje en dan zit je eigenlijk met weinig vrije tijd. Ik geef een extreem voorbeeld, maar Louis XIV, dus Lodewijk XIV... die had twee en een half uur nodig om zich aan te kleden. En hij deed dat en iedereen mocht toekijken aan het hof. Dat was een belevenis aan het hof, dat dat kon. Maar ja, dat was ook een manier om om de tijd te doen vergaan, bij wijze van spreken. Klein voorbeeld om maar te zeggen dat we beleven in andere tijden... Deze Boekennen had tijd om naar de kapper te gaan. De kapper kwam aan huis zelfs, denk ik. Die die had gewoon veel te veel vrije tijd. Dat was niet een luiheid, maar een soort hedonisme dat daar heerste. Vandaag is het meer een luiheid, maar ook omdat we onze tijd zo volsteken... of hebben gestoken met andere dingen... dat we heel weinig tijd overhouden aan die eigenlijk wel belangrijke dingen... want je doet het voor je eigen welbevinden. Uh, Je kan op yoga les gaan, maar je kan ook zeggen... dit is mijn kleerkast, wat kan ik daarmee
1: aan... (laughs) En komt het ook doordat we in coronatijd hebben ja, gevoeld hoe het is om in een joggingsbroek door het leven te gaan en, en daaraan te wennen?
0: Ja, in mijn geval, ik heb gewoon een jaar de wekker niet gezet. Je geeft ja. je poezen eten, je, je begint anders aan je dag. Je zit veel minder snel in je werkmodus. Ja. Dus je zit daar met, met een, een andere manier van leven. Uh, waar die jogging, die hoodie... Die, ja, die makkelijke schoenen. Ik, ik heb echt corona-schoenen gehad. Ik heb die weggesmeten. Maar net daarom heb ik nu zoveel zin. En dat schrijf ik ook in het verhaal, om heel mooie dingen te kopen. Mm-hmm. Nadenken over de dingen die je koopt. Maar heel mooie dingen. Mooie
1: materialen,
0: aaibare dingen.
1: En hoe zien die mooie dingen eruit? Wat kunnen we verwachten? Er zijn heel
0: veel mooie truien, mooie warme uh, cozy materialen, aaibare materialen. Um, ik vind het een, 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 een mix van, van hoge taillebroeken met toch een beetje zo dat comfy gevoel in broeken. Dat is er nog steeds. Ik was schoenen, ja. Men zoekt alternatieven voor sneakers. Ik was een weekje in Kopenhagen en daar zag je allemaal platte loafers. Dus dat zijn uh, mocassins ja. uh, zonder uh, veters. Ja. Dus dat heet een Molière met veter, maar zonder is een mocassin. Die zag je overal op dikke zolen. Dus ik denk, men zoekt alternatieven voor sneakers... Ja. Wat wel goed is natuurlijk, want bon, sneakers. Ja, en w- 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 wat is er mis met sneakers? Maar waarom moeten het, moet het nu allemaal sneakers zijn? Ik ben zo akkoord dat je er makkelijker mee, mee door de straten kan laveren, dat je kan rennen, dat je kan. Weet je wat? Sneakers, dat is zoals chips. Echt wel. Dat is ook comfort foods, ja. hoe je draait of keert. Dat is zo makkelijk. Je weet dat je zeker weet dat je klein teentje niet pijnlijk zal zijn na een uur. Of dat je, dat je... Ja, ik weet het niet. Het is ook een manier... Vergelijk jezelf terwijl je wandelt met een sneaker en doe een hakje aan. Je rug is compleet anders. Je wandelt anders.
1: Ja, dat is waar.
0: En ja. nogmaals, je moet het niet doen voor het andere geslacht of om er sexier uit te zien. Nee, voor jezelf.
1: We zijn zo terug naar de reclame. Catherine de Kok en Lise Bonduel, jullie zijn de eindredacteur en de presentatrice van een gloednieuwe podcastreeks van de standaard. Van de podcastreeks Radar. Radar, oké. Okay. Ja. Wat... Is Radar? Het is een uh, gloednieuwe cultuurpodcast. Want laten we eerlijk zijn, daar zaten we op te wachten, (laughs) op een cultuurpodcast. Absoluut. En En wat kunnen we verwachten van Radar? Ja, we gaan je meenemen naar films, tentoonstellingen, theater, alles wat je moet gezien hebben. -hmm. En eigenlijk is de bedoeling dat je na het luisteren van de podcast ofwel nog meer zin hebt om er naar te gaan kijken, ofwel al helemaal mee bent. Oké. Jullie doen dat niet alleen? hè? Nee, we doen dat samen met de fantastische cultuurredactie van De Standaard. Mm-hmm. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan Valérie Droeven, uh, die de tv-wereld in Vlaanderen beter kent dan haar eigen handtas. <laughs> of uh, Inge Schelstraat, mm-hmm. dat is een, de wandelende encyclopedie van uh, de redactie. Ja, absoluut, ja, ja, ja. En deze week. Deze week uh, komt al zeker uh, kunstredacteur Geert van der Speten langs, samen met zijn geweldige bariton. -hmm. Het is een plezier om naar te luisteren. Exact. Uh, Hij komt vertellen over uh, Bran de Munter, dat is een uh, jonge maar uh, rot getalenteerde kunstenaar. Ja, oké. En Nick de Leu gaat het hebben over de plaat van Kanye West die eindelijk uit is. En de meningen. Verdeeld, Heel hard, ja. (laughs) Daarom is het ook natuurlijk Kanye West. Ja, oké. Een mix van gevestigde waarden en jong talent. Klopt. Dat is wat we willen. Goed. Ja, luisteren. Vanaf? Zaterdag. Elke week in de AppDS-podcast het liefst natuurlijk. Radar. 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 Veerle Windels. Op 1 oktober gaan eindelijk die discotheken uh, weer hun deuren opendoen. Gaat dat ook een impact hebben op onze garderobe? Ik denk dat 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 uitgaan of dat nu
0: is in een discotheek of of, uh, bij je thuis feestjes mogen geven, dat geeft altijd uh, een zekere hoesting om om toch je vestimentair iets anders te gaan voordoen dan wat je normaal gezien aantrekt op een maandagmorgen. Je ziet bijvoorbeeld bij de jeugd uh, en en mensen die nog platte buikjes hebben, de crop top. uh, Dat is toch ook iets waarvan ik denk, ja, eigenlijk is dat ook feestelijk. Dat is niet iets wat echt comfortabel zit. Maar je ziet het wel in het straatbeeld. Dus voor mij is dat uh, toch wel een teken dat bepaalde mensen er zin in hebben om iets meer te gaan doen.
1: Ja. Zie je ook al verschillen in uh, de modecollecties? Het gekke
0: was dat er net voor corona, net voor uh, zeg maar de eerste lockdown uh, midden maart... Ik had toen een pak collecties gezien in uh, Milaan, Parijs. Uh, ik denk onder meer de, de collectie, fantastische collectie van Dries van Noten, die een feestcollectie was. Hij had dat samengecreëerd uh, met Lacroix. Dat was echt een, een, een waanzinnige, uitbundige, bijna exotische en exuberante collectie... En dan had je die lockdown. Dus het hing al in de lucht dat mm-hmm. mensen echt wel iets wilden fetteren. Wat je ziet nu in de winkels is ontzettend veel sweaters. Ontzettend veel sweatpants, die zie je. En tegelijk denk ik dat, dat uh, feestcollecties misschien wel extra uitbundig gaan zijn. Misschien gaan we wel dingen huren. Want ook dat zit, dat zijn de, de verhuurformules in de mode die, die, die zijn volop aan het komen. Mm-hmm. Misschien gaan we wel dat soort kleren huren. Dus dat zou ook wel kunnen dat we zeggen... Oké, okay, we willen wel de feestnummers uithangen. Ja. We willen wel echt vuiven. Maar misschien gaan we het niet kopen. Ja. Er is een zeer wezenlijk verschil in vroeger en nu. Ja. In de zin dat um, mensen vroeger gingen naar een feest... en wilden uniek gekleed zijn. Couturiers en naisters hielden bij wie wat gekocht had of besteld had. En dat werd genoteerd... Vandaag de dag lijkt het wel alsof we ons gemakkelijker voelen bij een uniform. We vinden het eigenlijk helemaal niet meer vervelend als iemand eenzelfde jurk aan heeft. Ik vind dat wel jammer. -hmm. Ik vind dat echt jammer. We we zeggen allemaal dat we uniek zijn en we willen allemaal wel onze eigen mening hebben over alles. Maar we dragen eigenlijk, we volgen zo die trends, zo bijna blindelings, dat ik me dan afvraag, aan. Je kan zo het verschil maken met je eigen, met je eigen outfit. Waarom ja. volg je als een schaap de meute? Ik heb het daar heel moeilijk mee. Heeft dat te maken met sociale media? Um, ik denk dat daar het, het, die oordelende factor uh, is daar heel sterk aanwezig. Zeker bij jonge mensen. Maar goed. Um, Dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers... Die vuiven ook, hè. Ja. <laughs> en ik denk dat, daar, dat, dat, dat de impact daarvan toch een stuk minder is. Mode heeft een onvoorstelbare democratisering achter de rug. Dat is een goede en een slechte zaak. Ja. <laughs> de goede zaak is dat je eigenlijk... Je kan zijn wie je wil tegen elk prijskaartje. Je kan heel duur gekleed gaan. Je kan goedkoop gekleed gaan. Eh, maar je kan uniek zijn als je dat wil. Dat kon niet in de jaren vijftig. Dus we hebben eigenlijk alle voordelen vandaag... en we doen het toch niet. We zitten wel met zo'n duiveltje in de nek. Dat duiveltje dat zegt... ja, maar we gaan nu toch niet nog meer consumeren. -hmm. En ja, moet je wel die kleren hebben. En moet je nog een stuk hebben. Dus ik denk dat het misschien iets wordt tussen tussen die twee werelden in. We gaan misschien zorgzamer omgaan met kleren. We gaan misschien een stuk van onze kleerkast verkopen. We gaan ruilen, we gaan manieren vinden... Om het niet te doen voelen, zo van, we zijn hier aan het consumeren om te consumeren.
1: Ja. Nu, als modejournalist kom je al eens op een feest met opvallend geklede mensen. Wat zijn de meest memorabele feesten die je hebt meegemaakt? Ja,
0: ik, kan, ik kan tientallen feesten vermelden. Ik, uh, tijdens de modeweken heb je vaak een, een, een afterparty uh, na, na een show. Nu, er zijn uh, per dag wel zeven shows. Er is ook een feest dat ik, wat ik nooit ga vergeten, pre-corona. Dat was denk ik in januari 2018, denk ik. Ja. Een diorfeest. Uh, volledig ingericht in een tent in de tuin van het Rodin Museum in ja. Parijs. Fantastische aankleding met bloemen, mooie priëeltjes. Overal mooie mensen. Iedereen had zijn best gedaan. Iedereen was zo mooi. En zo We waren precies allemaal prinsen en prinsessen. En op zo'n moment... Ja, laat je je, laat je je compleet gaan in de muziek. Hè. Too many dj's achter de draaitafel in, in een fantastische tuxedo. Ik zie ze nog alle twee staan. Uh, ja, dan, dan wil je gewoon niet dat de nacht stopt. Ja. Dat er een morgen komt. Je wil je wilt gewoon doorgaan.
1: Ja, misschien een kanttekening ook wel. Ja, de modesector is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Zouden modelepels beter niet... Wat gas terugnemen als het gaat over extravagante feesten en persconferenties op exotische locaties?
0: Ik denk dat de modesector zeer goed bezig is. Dat ze allemaal hebben nagedacht en dat iedereen op zijn niveau momenteel uh, besluiten trekt. Uh, mm. Of dat nu gaat om het verminderen van productie, het terugbehalen van productie van verre landen naar Europa, mm. uh, verminderen van verdeelpunten, dus echt uw, uw, uw productie bij wijze van spreken halveren en daar ook je businessmodel rondmaken. Goed idee is het zeker om die verre, exotische locaties even te laten voor wat ze zijn, want dat was natuurlijk ook uh, not done. Uh, mm-hmm. moet zeggen, de standaard deed dat al even niet meer. Wij gingen niet meer mee uh, oh, ja. op Cruise Collection. We hebben dat een paar keer gedaan en dan ja, maak je vijf dagen mee op een fantastisch eiland om daar een show van één avond te uh, ik denk dat er geen enkel modelabel is vandaag de dag dat zich kan permitteren van er niet mee bezig te zijn. Mm-hmm. En je merkt, los van alle greenwashing die er ook is, hè, labels die ermee uitpakken met ze zijn zo, zo en zo en zo met duurzaamheid bezig en die daar in A overdrijven of B liegen of 3C weet ik veel wat. Hè. Maar je hebt er heel veel die er niks over zeggen, maar inhoudelijk heel sterk mee bezig zijn. Ja. Echt wel. Mm-hmm. Als je nu al, al ziet hoe... Hoe katoen onder druk staat. Hoe men nadenkt over nieuwe manieren om jeans te maken. Zelfs zonder water. Tien jaar geleden waren dat
1: proefprojectjes. En nu is dat wel realiteit. Tot slot Veerle. Binnenkort draait het uitgaansleven weer op volle toeren. Wat ga jij aandoen? Ik heb al gefeest.
0: Buiten, hè? Ja, wat ga ik aan doen? Ik heb heb nog altijd wel een paar feestjurkjes. Dus ik ben zelf iemand die heel lang de kleren draagt... die in mijn kleerkast hangen. En uh, ja, recyclen met met kleine accessoires die die je verandert. Ja, met mijn zilveren schoentjes. En met een bezoek aan een goede kapper. (laughs) En die heb ik. (laughs) Maar ook, ja, wat, wat wil ik? Ik wil voor deze winter vooral een heel mooie mantel in een warme kleur. Ik wil uh, een paar truien waar ik me goed in voel. En um, ik wil wel mm. weer nieuwe schoenen die, die goed zitten. Laarzen misschien wel. Stoere dingen ook, hè? maar stoer wil niet zeggen comfortabel noodzakelijk, hè. Dus vergeet de sneakers, daar ben ik niet zo... Die moeten duidelijk weg. Die die, (laughs) ben ik niet. weg. Ritueel verbranden. Nee, 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 want dan ben je weer (laughs) niet goed bezig. Dat zou ik niet doen, maar je houdt die aan de kant. Ik ik ben ook iemand die alles aan de kant houdt en en stokje. Ja, je kan die voor andere momenten gebruiken. Maar eh, maar mooie stukken, mooie materialen. Misschien iets iets duurder de dingen betalen. hoeft niet, hè? maar, -hmm. maar een mooie tip is misschien... Voel eens. je kan niet voelen als je online bestelt dus ga naar die winkel mm-hmm. en voel die stof voel dat materiaal en zie wat het je doet trek het aan kijk in de spiegel en als je een yes gevoel krijgt ja dan
1: dan ga je ervoor doen. ja, ja. dank je dankjewel graag gedaan dit was vandaag de dagelijkse podcast van de standaard bedankt voor het luisteren wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.